0: Oi, meu nome é Indiara. E eu sou o Rafael. Desde 2019, produzimos conteúdo no nosso canal, Você se vai embora, com informações de como morar na Irlanda e fora do Brasil.
1: Nessa edição especial, em parceria com a Seda College, trazemos convidados para conversarmos sobre os desafios e realizações de morar na Irlanda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está escutando esse podcast, escutando ou vendo os nossos, os nossos lindos rostos. <risos> Eu sou o Rafael.
0: Eu sou a Indiara.
1: Juntos a gente fez intercâmbio aqui na Irlanda em 2019. Nós mostramos tudo no nosso canal, se vai embora. E agora fomos convidados pela Seda College para mais uma edição do Seda Cast lembrando que você pode pedir o seu orçamento de intercâmbio o link tá aqui na descrição do vídeo é muito importante também que você nos siga nas nossas redes sociais da Seda né? tanto no Youtube como no Instagram e siga também a gente lá, o arroba se vai embora, né gente?
0: É, e também no decorrer do, do episódio também você vai descobrir sempre o arroba do nosso convidado, se você quiser saber mais da história acompanhar também o nosso convidado, onde a gente tá com um convidado especial.
1: Gente fina demais cara <risos> incrível, Heitor
0: Heitor Alves, oh, é muito massa porque Heitor, a gente se conheceu ele tinha um podcast, tem um podcast, né? Não vou falar que tinha ano passado, não. E a gente tá, gravou um podcast, agora a gente trocou o papel, né? Você tá vindo como entrevistado. E aí, tô. E você nem
1: tinha chegado na Irlanda ainda,
2: né? Não, não, não. 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 Eu, na época da, do podcast, eu já tava, assim, entrevistando muitas pessoas da Irlanda. Sim. Já pra eu ir absorvendo, sabe?
0: Oh, esperto, esperto. E aí,
2: nesse
1: período que a gente se viu até aqui, como é que tá aí a Irlanda? Cara, é, eu cheguei em maio de
2: 2022... E aí a gente se conectou pessoalmente, acho que julho,
1: agosto, do passado. ano
0: passado.
1: E loucura, né? Quais loucura. <risos> são as maiores loucuras aí? Fale duas pra gente que você queria alencar. Você fala assim, nossa, isso aqui é muito louco, só tem na Irlanda. Cara, bebe muito. <risos> <risos> Muitas pints.
2: Verdade, é, verdade. Muito bom. Loucura positiva. Sim. E eu acho que é outra loucura que é pra todos os brasileiros que saem do país, não só pra Irlanda, mas qualquer lugar, que é... A disrupção, né? Sim. A disrupção da, da vida, da família, do trabalho, da identidade que você tem que reconstruir Sim. quando você muda de país. Então, assim, por mais que você esteja mentalmente preparado pra essa mudança, afeta todo mundo. Verdade. Afeta
0: demais. Ó, Heitor, ele tá com um projeto muito massa, mas eu vou tentar fazer uma linha cronológica até chegar ao projeto. Sim. O que é que te trouxe pra Irlanda, Heitor?
2: Cara, eu acho assim que a Irlanda... Primeiro, o inglês. Sim, certo? fundamental. E eu acho que a Irlanda, ela é geograficamente legal de estar. Sim. Porque tá perto da Europa. Exato. Relativamente perto do, do Brasil, perto da América do Norte, sabe? Então, assim, é, se eu precisar ver minha família, quando eu for pro Brasil, é, não tá tão distante, feito... Austrália, Austrália, né? Que sim.
0: Eu pensava muito nisso. A Austrália é muito longe. Uhum.
1: O o Canadá, tá, também. Canadá também,
0: você fica mais ali. Canadá, se você for pra Austrália, fica mais na Austrália. Irlanda, você consegue viajar pela Europa de boa. Pra é. É. sair é da Europa é. também, né? fica mais
1: fácil é. também, né? Tipo, pra ir nos Estados Unidos. É, né? na Turquia, botar cabelo. Também. Também. Na Turquia, <risos> Você botou <risos> outro cabelo lá?
0: Não, não. Ó, cabelo,
2: <risos> oh, Ainda a, não cheguei a, nessa eu fase. Eu queria ter um pouquinho, porque não tenho. Ainda não chegou nessa fase, mas não tenho nada contra. Se chegar o momento de botar. Eu botarei. Contra... Heitor, vai. Não, amor. você, primeiro você. Vai.
0: Quem era eleitor no Brasil e quem tá sendo esse Heitor aí, versão intercambista?
2: Cara, eu sou de gêmeos com ascendente em gêmeos. Eu amo. Ai, <risos> gente, gêmeo menino. Eu,
0: eu, eu amo quando eu vejo um homem que sa... entende de signo. Amém, Rafael, não entendi nada, Heitor. É, só um parênteses,
2: assim, <risos> eu, eu, eu não, não sou o cara que acredita nos signos, mas Sim. eu acredito que... É, é um ótimo papo de bar.
1: E além disso... É bom entender. Nossa, né? eu queria muito é, começar a aprender. Falou, porque é só pra fazer. todas as pessoas que você quer gerar uma conexão entendem disso ou de futebol. Futebol eu não pense... Tá? Eita. Então, sorry, sorry, sorry. Você está... <risos> Enfim, futebol e signo é algo que se você quiser conversar com pessoas aleatórias, você tem que saber.
0: Futebol enquanto homem metro, é né? Aí, signo, assim, acho que é universal. Não, acho que todo, todo mundo. Eu não entendo nada de futebol. É, eu... eu
2: também não sou... Eu também, eu entendo, Tudo assim, bem. eu
1: entendo porque eu fazia isso, eu trabalhava antes com isso, mas depois que eu parei de pesquisar sobre, a gente tava no Egito, e as pessoas, quando vinham tentar conversar com a gente, elas já vinham, não, Roberto Carlos, é, Sim, o cara Ronaldinho, ele... Ronaldinho é, Rivaldo, é. então é muito bom saber. É. Enfim. Mas sim, é devonês. De Aí é isso é acontece com um a gente problema. quando a gente está
0: junto, né, Então,
2: o, o Heitor <risos> é, de 2000 e... De 2000, o Heitor do Brasil. O Heitor do Brasil, ele era um... Cara, gêmeos com ascendente em gêmeos, né? Ele era um cara muito polivalente. Polivalente? Sim. Polivalente. Sim. Ele fazia muita coisa. Então, assim, é, eu tenho mestrado em administração. Eu cheguei a ser professor por um tempo na área. Eu sou músico, tenho alguns discos no Spotify com a minha companheira.
0: Um super clipe né? maravilhoso, artista, cara. Como é o
1: Spotify, se a gente quiser achar lá? Casa Prima. Casa, Casa Prima. Prima, muito bom, é. gente. E tem bastante visualizações lá no Spotify, né? E logo, logo vai ter música nova. Todo
2: preparando aí. Então, músico, é, eu era professor, eu tive uma agência de, de marketing de uma maneira geral, né? Começou com a mídia podcast, mas depois foi evoluindo para gravação audiovisual e pro, produção audiovisual, é. Google e Facebook Advertisements. e, e Enfim, social media, uhum. é, lançamento de infoprodutos, essas coisas. Então, eu era um cara que eu fazia muitas coisas. Mas sempre, sempre, sempre muito atrelado à uhum. música. Né? Eu sempre tentei fazer a música dar certo. Uhum. Então, tipo, a, a minha pesquisa a, no Bacharelado foi sobre música. O meu TCC, a minha dissertação no mestrado foi sobre música. Eu cheguei a ter festival, conheço uhum. vários artistas no Brasil... É, eu só não tive o bar. Toquei na noite, só não tive o bar. Mas tive startup <risos> na área de música, tive festival, lancei disco, assim pesquisei sobre. Eu fiz muita coisa na área de música. Até que em 2018 eu tive uma crise muito grande. E foi quando eu tracei uma linha entre música e ganhar dinheiro. Sim. Sabe, assim? É Sim. difícil, né? E foi ali que eu fiquei feliz. Foi ali Ficou feliz? Quando eu desassociei a minha necessidade de fazer dinheiro da... oriunda da música... Sim. Uhum. Eu comecei a ficar mais feliz na música, hoje eu faço música para mim. E eu também comecei a ver o dinheiro fluir mais na minha vida, sabe? Sim. E foi uma loucura porque foi uma época da minha vida que eu vendi tudo que eu tinha com a minha namorada. A gente, era infeliz na área dela enquanto psicóloga e eu infeliz na minha área enquanto professor acadêmico. A gente vendeu tudo que tinha, deu 14 mil reais e a gente foi ser imigrante legal em Portugal.
1: Foi mesmo, cara. Hum. E como é que foi essa vida minha, em Portugal? Muito influenciada pelo seu aliese. É. Do, muito,
2: <risos> muito influenciada pelo aliese do Via Finda. Mas aí quando a gente passou um tempo morando em Portugal, morou três meses, quando eu tava quase pra estourar o tempo no, no espaço Chang'in, hum. ou changing, Ch lembro. É, nunca
0: sei falar,
2: é. É. É, a gente percebeu que ficar em Portugal... Era sair da gaiola do Brasil para ficar na gaiola da Europa. Então Sim. a gente
1: começou...
0: Por que você... Ah, então você não você ficou ser... ilegal. Você ficou três meses. É, é você, não, ficou... Não é, ficar... você <risos>
1: ficou período de turista. Você vendeu tudo porque você queria ter uma experiência fora do Brasil. É, a, a intenção era realmente
2: ir como, ir como turista, conseguir algum emprego lá na área. Sim. Ficar ilegal por um, alguns meses, né, uns 18 meses e depois tentar aplicar para para ficar né
1: eu acho que vale destacar uma coisa aqui. eu vou falar diretamente para câmera olhando para você olha no fundo dos meus olhos agora tá
0: quem já sabe o que é? nunca
1: viaje para um lugar né na intenção de ficar ilegal nunca jamais porque a vida legal né ela já é difícil e legal é extremamente mais difícil e em Portugal pior ainda porque o salário lá é horrível em relação... Se você for comparar em relação a outros países que estão muito próximos. Então, nunca vá para Portugal para ficar legal. A gente não tava falando... tá falando... Até alto mundo. Não, né? a gente tá falando isso porque... Heitor, é, ele foi nesse intuito. Muitas pessoas é, foram, quebraram a cara. Heitor, acabou de dizer, gente, que quebrou a cara. Então, que que eu quebrei a cara, é. eu quebrei
2: os dentes. E minha namorada teve uma falta de vitamina D terrível que ela quebrou o corpo. Assim, sabe? A, a, tem um vídeo do Porta dos Fundos, é. né? Que o viajante, ele volta todo ferrado.
1: Uhum. É... E é a gente essa experiência que você teve lá, conta rapidinho pra gente assim, como é que foi a experiência de morar lá em Portugal? É,
2: quando eu tava saindo do mestrado iniciando a vida acadêmica, eu me envolvi muito com startups, tive, um sta tive startups no Brasil, cheguei a ser, tipo, é, tipo mentor mesmo de algumas startups no Porto Digital. E quando eu fui pra Portugal, eu tinha um projeto voltado pra terapia online. Sim, terapia online. Que depois acabou virando um software de gestão, para clínicas de psicólogos. Então, assim, quando eu cheguei lá, primeiro que eu não, eu não comecei a procurar emprego. Eu não comecei a procurar emprego em Portugal. Eu fiquei, pô, tem uma grana aqui, tem um tempo agora. Vou me dedicar muito a esse projeto. Uhum. E realmente, assim, a, a título de conhecimento foi muito positivo. Uhum. Eu, eu evolui muito porque eu tinha tempo para me dedicar
1: ao projeto. E estava na Europa, né? Estava na Europa é e tudo
2: mais. Mas, assim, é... O, o sócio da época, o nosso sócio CTO, né, o Lenilson, hoje um dos meus maiores amigos, ele vive em Portugal. Ele acabou recebendo uma proposta que ele não pôde mais continuar com a gente. Uhum. Então, na época, eu não, eu não era desenvolvedor, agora Sim. eu sou, a spoiler, ah, daqui a é, pouco a gente fala. É, tá <risos> é, aí. Então, assim, eu era o cara que entendia mais do marketing, da, da estratégia e tudo mais, mas eu não tinha o cara para construir o produto comigo. Uhum. Então, beleza. Fui para Portugal, a gente passou um tempo, evoluiu bastante. Até que, que ele se separou da gente, completamente compreensível, completamente, a situação dele foi completamente compreensível. Eu, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. E a gente também não quis mais ficar em Portugal. Então, a gente tinha ainda um dinheiro sobrando, vamos viajar um pouco o que der, né? Então, ah, a gente... Mas qual foi a parte lá que você não curtiu, assim? Cara, eu gosto de Portugal. Você gosta? Eu gosto de Portugal, sabe? Eu, eu, eu gosto do clima, eu gosto da comida. É, tipo, eu acho que o que eu não curti foi o, o medo de ficar ilegal. É. Ah, é, então, hum. não é sobre Portugal, é sobre não. o seu planejamento. Entendi. Boa. É, hoje, um, um dos meus sonhos é me estruturar aqui na Europa pra trazer minha família pra Portugal. E Portugal é ótimo eu pra isso. Vamos pro Porto,
1: vamos pro Porto. Eu vou entrar nessa polêmica aqui rapidinho. Portugal ou Irlanda pra você, pra morar?
2: Cara, eu. Eu penso assim, a Irlanda atualmente combina muito mais comigo. Sim. Mas assim. O seu estilo de vida e é, tal. Mas assim, imaginando um momento em que eu vou me reconectar com a minha família, com meus pais. Eu acho Portugal mais legal até é. pra eles, assim. É,
0: é muito, muito legal. legal. A família... É.
1: Que fala português. É. Tem muita coisa aqui, muito parecida. E é
0: mais fácil também Brasil, pra poder é legalizar eles é, é. também. É muito mais fácil.
1: É. Mas tá. a vida lá é difícil, viu, gente? Uhum. Tá bom? Agora vamos entrar na parte lá do...
0: É, e aí você chegou aqui... Beleza. Você é polivalente, por isso que a gente tem muita informação desse homem que teve várias funções aí na vida. Mas você chegou aqui tem o um quê? Um ano e... Meses. E meses. Um ano e pouco. E você... Né? Como foi a vida aqui? Esse início, se estruturar, achou casa rápido Sim, até? Sim,
2: ainda tô Tá nela. na mesma
0: casa? Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, gente, é, eu comecei a pescar, Engraçado, a minha namorada, ela já conhecia todos os youtubers da, da Irlanda. Vocês, o, o Marião, o Boulder, todo mundo ela já conhecia há anos, assim. E eu, eu era um cara desligado, sabe? No profile. É, eu sempre considero assim... Eu sou o cara que arranja meios pra gente executar nossos sonhos. Ela é a pessoa que arranja o, o caminho pra gastar esse dinheiro aí. Uhum. <risos> sabe? Acho que tem tá uma parceria muito boa nesse aspecto. Mas não que ela seja fútil. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo assim que... Ela é a pessoa que decide o destino, Sim. sabe? Ela é a pessoa organiza,
0: que... organiza, bota o um negócio pra acontecer. É. Eu sei como é. Inclusive, e eu...
2: beijo Maria. Maria. Gente boa, viu? É. Cheiro Maria. Cheiro Maria. Completaremos 16 anos juntos já. 16 anos? Nossa, que, que massa, é, velho. Que massa. Bom, então, quando eu vim pra cá... É, eu tive um momento prévio De me preparar muito, maratonei muito vocês Ah, obrigada muito, Inclusive vocês foram os que eu mais maratonei assim consumi tudo chito. E <risos> quando eu vim pra cá Por a gente já ter a experiência de trabalhar junto Trabalhar online A gente já veio cada um com seu computador A gente chegou aqui E a gente fez uma planilha
0: uhum. sabe E
2: essa planilha eu recomendo pra qualquer pessoa que tá chegando Fazer algo do tipo Porque a gente, a gente cada um do seu computador A gente compartilhava essa planilha E a gente passou os primeiros... Três, quatro dias, assim, o tempo todo. A gente dava expediente procurando casa. Sim. E cada contato, cada link, cada pessoa que a gente entrava em contato, a gente colocava numa linha dessa planilha. Foi bom porque a gente evitou de cair num golpe. Isso, isso é muito importante de falar, por exemplo.
0: Eu lembro é, da história, lembra? né?
2: Teve um momento, assim, que é, a gente chegou... Eu me lembro que era a linha 52. Eu me lembro que era a linha 52 da planilha. A, a gente chegou, assim, a ter vários contatos aí do nada você tem uma mensagem. Nesse site aqui, eu nem lembro o site. Aí a gente entrou no site pra ver, quando clicou, aí tipo, pague 10 euros por mês, assim, pra ver as mensagens. Uhum. E aí, tipo, é, dava pra ver tipo, o primeiro nome da pessoa. Sim. Que era, sei lá, Vitória, sei lá o que era. Aí a gente, pô, quem é? Maria, procura aí essa Vitória na planilha. Não tinha Vitória. Aqui, se eu não me engano, era Vitória, mas vamos tomar isso apenas como exemplo. Não tinha nenhum nome Vitória na planilha. Uhum. Não tinha. E o ué, como é que um Vitória tá respondendo a gente se a gente não, não entrou em contato com nenhuma Vitória? Sim. E aí, é, só que a gente tinha enviado só um, um, uma mensagem nesse site... Então a gente localizou o site e a gente percebeu que isso era uma estratégia do site para tirar uma assinatura da gente. Uhum. A gente, pô, isso aí é fake, isso aí é um clickbait, isso aí é só para a gente assinar esse software, esse site, e chegar lá e não vai ser nada. Sabe? Então a gente evitou. Mas aí a gente trabalhou muito na procura das casas.
1: Você aí, lembra quanto, quanto foi inicialmente os preços que você via pra, na, na época que você chegou? Cara, uma eu, eu, eu média Eu me lembro o quanto eu queria gastar Sim. <risos> Quanto você queria gastar? Eu queria gastar fala pra gente o valor? Quanto? Eu queria gastar até mil euros o casal Mil euros o casal <risos> Eu e a gente morou num, num estúdio que a gente pagava 800 é. E 50, é. 50. É 50. 800. Eu, eu tenho muita inveja de vocês até
2: hoje Por causa disso <risos> Qual o valor que você paga atualmente no aluguel hoje? Eu tô pagando atualmente Por volta de mil e quinhentos né? E de dois em dois meses tem um adicionalzinho aí Das contas de luz e tal você sabe é. mais ou menos que você paga de conta de luz aqui? Cara. É como eu te falei, né? Eu arranjo o dinheiro, Maria que organiza. <risos> Cara, a gente paga. Varia um pouco, né? Variou por causa do, do inverno. Mas eu me lembro que. Eu, eu sei que a gente paga. Eu pago 27 euros por mês de internet. Uhum. E de dois em dois meses, uns 40 euros. Eu Entendi. pago. Tá. É mais ou menos isso. Você Boa. acha
1: que o custo de vida da época que você tava antes pra agora aumentou?
2: Cara. Pra mim, não muito. Uhum. Aumentou no inverno. No inverno, é, inverno aumenta tá mais... ah, assim em toda a Europa, no inverno, né? No, inverno, aqui é no mais. inverno, eu fui rei, cara, com,
1: com o aquecedor. Até que chegou a primeira conta.
0: É... é a gente se empolga, né?
1: E assim, oh, esse, esse relato de custo de vida entra na questão de trabalho, né? Quanto tempo você arrumou emprego quando você chegou aqui? Modo Survivor, boa. É
2: quando eu cheguei, eu, eu cheguei no dia, acho que 2, 3 de maio... No dia 20, eu já tava com um emprego. Fazendo já. o quê? Barista. Barista. Você realmente Adora maratona
0: o canal, Que em maio eu sempre falo que é uma das melhores épocas é. pra chegar. Abril, é. maio, porque é. você adianta a documentação e tá pronto pro verão.
2: Em contraponto, a, a minha namorada sofreu horrores, assim. Até hoje ela é um pouco traumatizada, porque ela demorou muito pra encontrar. Ela demorou muito pra encontrar. Trabalho. Quanto tempo, mais ou menos? Cara, é, hum, acho que uns dois meses, três meses. Você acha que isso é, aconteceu porque ela tinha medo de... Cara, eu Inglês. não sei, eu não sei, eu acho que foi só um... um uma fase, uma eu fase, acho, que né? eu também
0: demorei pra, pra achar trabalho, então, acho que Rafa também foi assim, bem mais foi. rápido, menos de um mês, eu e lembro. eu demorei três meses pra achar um fixo, né, eu fazia uns extras.
2: Eu lembro do trial que tu fez, ah, que tu chegou com... para a Contou pra família que arranjou um
1: emprego.
0: Entendi que passei no trial, mas e... eu não passei no trial, pobre. E até o
1: momento, quantos <risos> empregos você já teve? nesse período que você chegou até hoje? Eu, eu entrei como barista, fiquei,
2: é. fiquei lá três semanas, saí porque não eles não davam poucas horas e era muito louco o roster. De imediato eu entrei no Croc Park Hotel como como night porter. Dois empregos. Night porter. Depois eu entrei é, para ser assistente de hospitalidade na Royal College of Surgeons do três. lado de Stephen's Green. Sim. E é, atualmente recepcionista de uma escola de música em
1: Porto Belo. O
0: sonho dele, né? Poxa, eu, amo, eu amo, eu amo
1: esse incrível. emprego. E a, pode falar, amor.
0: É, eu ia perguntar, o barista, que pra quem, pra quem tá no Brasil ainda não tá familiarizado, o barista vai fazer um cafezinho. Uhum. Night Porter faz o quê? Aonde? Night Porter faz o quê?
2: Cara, eu fui muito influenciado pelo Levi. E uhum. a um beijo, uhum. Levi. Um beijo, beijo, beijo Levi. <risos> Porque o Levi era assim, né? Tipo, ah, não, aqui eu, eu sou porta, eu fico assim, sou na recepção, editando meus vídeos. Uhum. eu pensei, ah, vai ser suça. É só virar a noite, mas vou fazer o que eu quiser lá. No Cork Park, eles tinham um, uma lista de tudo que eu tinha que fazer. É tanto que quando eu saí de lá, eu senti que eu tava preparado pra pegar qualquer emprego de intercomista. Porque, assim, as primeiras duas horas da minha noite, eu era garçom, barman... E um pouco de barista, eu tinha uma, um momento de recepcionista, aí tinha uma Meu hora. Deus. Eu tinha uma hora que eu era cleaner, sabe? Você eu tinha hora que fazer café da manhã. Uma
1: média de quantas horas por semana você sempre fez, assim, uma média. Tipo, eu, ah, por exemplo, eu quando eu trabalhei de segurança, eu conseguia fazer uma média de 30 a 40 horas por semana. Na época, sempre. Na época do Croc Park Hotel foi muito legal porque era 40 horas por semana. Mas já teve algum momento que você, teve, você só fez 20 horas? Já, já. Atualmente, e, por exemplo, atualmente... Você só faz 20 horas.
2: É, atualmente eu tenho feito 20 e estamos no verão, né? Mas porque onde eu trabalho, como é uma universidade, eles diminuem a, ah.
1: a, a quantidade
2: de, de horas porque que Porque agora dão, eles estão
0: de férias, porque né? Porque não também. tem movimento.
2: É. E aí, Entendi. pra você,
1: no caso, você faz essas 20, aí como é que você faz pra arrumar as outras 20? Então, é, o
2: meu atual manager não sabe. <risos> claro, <risos> claro. Mas, assim, é, eu trabalho como recepcionista na sim. Escola de Música. Então, assim, eu tenho feito... Quando acabar o, o verão agora, né? É, tipo, depois do dia 11 de setembro, eu acho que o verão ainda não acabou, mas é quando retoma a Escola de Música. Eu tenho feito uns 35 horas
1: por ah, semana. Entendi, Entendi. Dá, dá pra viver legal. Eu pergunto especificamente isso, porque a galera que tá no Brasil e quer vir pra cá, ela se pergunta muito, poxa, será que eu vou conseguir trabalhar e pra poder me sustentar? Então, a gente tá trazendo esses relatos também pra mostrar que sim, né? Vai ser um pouco difícil, principalmente no início, mas você vai conseguir. É possível. E atualmente você tem um projeto, porque você está tentando agora andar com suas próprias pernas, sem precisar depender de um trabalho. Você está tentando empreender. Agora, então, já está empreendendo. Já está, já, já começou. Tem. E eu achei incrível o projeto. Conta um pouquinho para gente sobre esse projeto. Legal. Que você iniciou ele.
2: É, um, só um, um, um prólogo, né? Quando eu vim para cá, eu tenho uma grande amiga que... Ela passou um tempo aqui na Irlanda, isso acho que foi 2011. E ela passou seis meses e voltou pro Brasil. Então, é, ela foi o meu, a, o meu primeiro contato na Irlanda. Sim. E uma coisa que eu percebi nela... Então, quando eu vim para cá, eu já vim com essa mentalidade... Que é uma, uma ótima dica, assim, para quem tá assistindo e ainda tá no Brasil. Eu vim pra cá querendo levar algo daqui para além do inglês. Sim. Sim. Porque você, você vem pra Perfeito. cá, você trabalha como barista, como segurança, como isso, como aquilo. Mas você, junto a grana, compra algum sonho que você quer comprar de consumo e tudo mais... E aí acaba seu tempo como estudante, tu não é italiano, né? é muito brasileiro italiano, tu, tu não tem como resgatar uma... Não é
0: half Brazilian, half Italian. É,
2: é, não tem como resgatar uma ascendência europeia. E aí tu tem que sair daqui, seja para outro país, seja para voltar para o Brasil. Só que o coffee shop que tu trabalhou dois anos, maravilhoso, com aquele time, com aquele gerente top, não sei o quê, vai ficar aqui. Então eu vim para cá com o objetivo de criar algo do qual, caso eu não consiga me estabelecer na Irlanda, eu leve isso comigo. Boa. E foi quando eu comecei a estudar desenvolvimento. Eu identifiquei por onde eu passei, por onde, pelos trabalhos onde a minha namorada também passou. E conversando com vários amigos, uma oportunidade. E eu comecei a criar um software de gestão de tempo. Porque eu, eu identifiquei que tem muitas empresas que elas estão registrando o tempo dos empregados dela ainda no papel. Sim, Fazendo sim. um roster com Excel, e é aquele trabalho para criar o roster, é aquele trabalho no final da semana para contabilizar o tempo de todo mundo e pagar o pessoal. E eu fiquei assim, cara, eu moro no centro tecnológico da Europa, como é possível que ainda tem tanta gente que está usando sim. papel aqui? Além
1: disso, você também tem muita é, experiência, né? Porque você tem um mestrado nessa área, então é. você entende desse assunto, né? É, tem até uns Vem vídeos, mesmo. tem
2: até uns vídeos num canal de YouTube que eu tenho, que estão não listados no momento, mas assim, teve um, uns três meses durante a pandemia que eu fui YouTuber. <risos> e, tá vendo é, que o homem
0: é multi <risos> multitask mesmo, e, né? E, e naquela
2: época, eu compartilhava um pouco dos ensinamentos da, da minha época no Porto Digital, que para quem não conhece, é um, é um hub de tecnologia em Pernambuco. E assim, eu tenho alguns pilares no que diz respeito a empreender, que eu, eu já trouxe isso para cá. Sim. Então, por exemplo... Hoje, eu tenho um amigo, que inclusive está chegando agora, ele está alguns meses no Brasil, mas vai voltar para cá, que ele trabalhava comigo na Royal College, ele já estava lá há dois anos vendo aquele pedaço de papel, e aí eu cheguei lá com um mês e disse assim: isso aqui é um negócio, isso aqui dá para fazer um software, dá para fazer uma assinatura e tal, e o cara ficava caramba e ele, ele, época, Ele não usava essas palavras, tá? Mas assim, eu, eu sentia que ele ficava muito mal com ele mesmo, porque ele via aquele papel há dois anos, ele nunca teve um insight que eu. Cheguei lá e com duas é. semanas eu disse assim, isso aqui é um negócio. E isso é muito massa, Entendeu? porque
0: eu acho que quando você fala que veio com um objetivo, não, eu vou pra lá, eu quero me estabelecer lá, eu não quero, eu quero tirar além do inglês. Porque eu, eu falo muito isso, o inglês acaba sendo um bônus na experiência do intercâmbio. Você vê, inglês é essencial na vida da gente, né? para poder... É, e aí a gente, é, quando você vem com esse objetivo definido... As coisas fluem de uma forma muito mais leve, até, porque quando aparecem as dificuldades, você se lembra, não, eu tô aqui por causa disso, disso e disso, porque as dificuldades vão surgir. E você consegue realmente trilhar ali, né? Às vezes não no tempo que você quer, no, talvez não do jeito que você queira. Os caminhos vão dando ali outros meios. Mas acontece, e isso é muito massa, porque quando a gente vê intercambista, perguntam muito, ah, como é que eu posso empreender e tudo mais. E o projeto, gente, aí tô mostrando nos bastidores, a gente não vai conseguir mostrar, porque também vai a plataforma de áudio aqui. Né? então não dá para mostrar assim, mas é muito legal, muito legal e muito útil, porque eu também já trabalhei aqui em várias empresas que era tudo no papel. E eu queria, sim.
1: E eu queria até aproveitar para perguntar assim, como é que o teu app ele pode é, melhorar o funcionamento de uma empresa? Cara, como é, o que, é que ele contribui para um melhor funcionamento uhum. ali da gestão de pessoas? Perfeito.
2: É, eu desenvolvi um software chamado TimeDash. Então quem quiser pode acessar timedash.co e já vai encontrar o software. E também, isso é o Instagram, timedash.co. Já encontra no Instagram também. E ele é um software que ele serve para criar rosters. Ele serve como registro de ponto, né? Clock in, clock out, requisição de férias, entre outras funções. Então, assim, a ideia do software, num primeiro momento, é para ajudar as empresas que ainda estão naquele caos, Sim. sabe? Sim. Porque muitas dessas empresas, elas estão muito no operacional. Então, elas não conseguem... Pensar em fazer Sim. um curso, pensar em ter uma ferramenta para ajudar de uma forma ou de outra. Então, assim, a, a, a dor imediata que o software se, pro, se propõe a resolver é traquear esse tempo que é trabalhado para que as empresas e os empregados possam ter remunerações justas, uhum. certo? Uhum. Você, você receber pelo que você ganha, você receber pelo que você trabalha. Mas, assim, com o tempo, a intenção é que esse software vá registrando dados vá criando um histórico dos meses anteriores e isso vai proporcionar inteligência na gestão desse negócio uhum. porque assim de imediato você vai precisar de um, de um sistema para parar de usar papel mas num segundo momento a intenção é que você tenha meses registrados anos registrados e você tenha informação para tomada de decisões no que diz Com respeito certeza. ao budget ao orçamento do setor de recursos humanos que é hoje eu identifico que é o setor mais volátil, o orçamento mais volátil da empresa é a folha de pagamento dos empregados.
0: Você começou esse projeto em dezembro, em março. Dia mar... 4 de dezembro 4 de 2022. De, dia de Santa Bárbara, dia também no sincretismo Religioso. É, dia 4 de dezembro, em março, você botou a ideia no mundo. Falamos, assim, vou começar a vender isso aqui. Como é que funciona esse, proje esse projeto, assim, pra botar ele pra rodar aqui na Irlanda?
2: Cara, hoje o meu desafio antes que vocês perguntem, eu já vou responder, é networking. Ei. Então, assim, quando eu tinha um escopo minimamente viável do projeto, eu comecei a entrar em contato com várias pessoas, com a Fernanda Remerson também, que ela é a atual presidente da Câmara do Comércio, e... É, inclusive uma conexão através do Boulder eu simplesmente estava assistindo ela no Boulder que é outro querido Massa. meu assim Sim. e Boulder. é
0: Felipe a, é, a gente eu... nunca sabe o nome de Boulder, não, né? é Boulder. Felipe é Boulder.
2: Cardoso é porque Felipe é maravilhoso
0: gente, ele foi lá para Porto visitar a gente a gente não sabia o nome eu vi. É porque ficou só no Baiano Boulder
1: <risos>
2: Felipe Cardoso com dois L's eu sei eu sei então é, eu, eu assisti ela no Boulder podcast entrei em contato entrei em, é, é, acabei entrando na Câmara de Comércio acabei entrando na Câmara de Comércio para começar a ter mais networking. Porque esse é o desafio que eu, 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 eu vivo atualmente, Sim. entendeu? É começar a me conectar com outras pessoas que não sejam estudantes, né? Sim. Porque eu ainda estou como estudante aqui. Sim. E isso é outra coisa boa de se falar, né? Tipo vir como estudante e começar caminhos pelo qual você consegue empreender também. Sim, perfeito. É outra tem coisa uma modalidade
0: assim. de visto, né? Para Me explica um pouco sobre esse visto, porque eu não sabia muito Show. sobre ele.
2: É, a Estônia, ela tem um programa chamado e-residence, que você pode solicitar um, uma espécie de visto digital. E, assim, você não pode morar na Estônia com esse visto. Mas você... Eu, eu fui na, na imigração, na, na, no consulado estoniano, deixei minhas digitais, tirei foto. É um documento oficial... E através desse documento, eu consegui incorporar a empresa na Estônia. Então, uhum. eu comecei abrindo a empresa lá. Por que eu, por que eu fiz isso? Porque eu queria levar a porrada do mercado logo. Então, eu já comecei a regularizar a situação do software lá na Estônia. Uhum. para já botar cara a tapa aqui. Mas a intenção é, no futuro, trazer esse software para Irlanda e... É, ter aqui a Irlanda como base, porque eu estou fazendo para o mercado irlandês.
0: Tem um visto para você, por exemplo, você conseguir estabelecer seu software? Tem algum visto que você possa se regularizar na Irlanda?
2: Tem, tem. Tem tem um Startup Visa, se eu não me engano, ah, é um Startup tá. Visa, mas assim, você precisa declarar. Hoje, quanto é que tá hoje para declarar para estudante? É... 4.200 euros.
0: Para o Startup Visa é algo em torno de 75 mil euros.
1: Ai. Só, é. né? É. Então... Um negocinho. É. É. Alô, investidores brasileiros. É, não, o
0: projeto é muito bom, velho, é muito bom. E, e eu fico muito orgulhosa garoto. da trajetória, porque a gente encontrou ele assim, recém-chegado no passado, né? Sim. E hoje você já tá aí voando, já tá metendo as caras. Hoje já tem cliente no software.
2: Sim, 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 sim. E a, a parte dos clientes foi muito legal pelo seguinte motivo, é, eu tenho momentos né, na hora do desenvolvimento em que eu desenvolvo, 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 aí eu paro, eu não quero ver aquele software porque eu sinto que eu cheguei num bloqueio criativo. Então sim. ter usuários me traz feedbacks para que eu possa prosseguir no desenvolvimento de novas features, de novas sim. soluções, entendeu? Então isso é, isso é muito bom. Sabe, eu já recebi muita coisa boa através desses, desses feedbacks. Como e, é
0: que o Time Dash vai estar tá aí? A, qual o plano, assim, um, uma visão para daqui a dois anos para o Time Dash? É,
2: dois anos é um, um momento que eu acho que eu posso estipular legal. É, é o seguinte, gente, é, eu atualmente tenho três planos em relação a me estabelecer na Irlanda. O plano A ainda é pegar todo esse meu feedback da, do mestrado e tudo mais, conseguir um sponsorship em alguma Big Tech. Esse é o plano A, Sim. certo? Eu ainda estou nesse momento. O plano B é trazer o software para cá, incorporá-lo aqui e através disso possivelmente me contratar como Critical Skills. Hum. Então eu meio que tô criando ali o emprego que vai me dar o sponsorship. Boa. E o plano C, que na verdade possivelmente é o que vai se concretizar, é em abril do ano que vem a <risos> Heitor vai fazer um segundo mestrado. para conseguir mais tempo. Eu acho Sim. bom porque você estuda e eu, eu no meu caso... Nessa área também, né? É. Eu, 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 eu concluí o meu mestrado em 2016, então eu tô aqui okay, sete anos... Então, você tem quantos anos? Eu tenho. Eu sou, de 90, eu sou de 90. 90? Pernambucano desde 90. De, Faça é matemática.
0: 90. É, é, 33.
2: É legal eu, eu dizer a data de nascimento, porque aí eu não fico datado, sabe? <risos> Daqui a cinco anos você vai assistir esse
1: episódio é, e você vai saber que eu sou de 90. isso
0: agora. 96, 93. É. Massa. É, é isso. Tá. Então,
1: gente, é um exemplo de planejamento... Pós-intercâmbio, né? Porque muita gente vem e fala, ah, eu vou estudar inglês e tal, mas e depois que acabar o intercâmbio, é, né? Porque bom. são dois anos e tal. Você tem que vir com esse planejamento. Muito bacana a ideia, tu. Muito inspiradora, né? Para as pessoas que estão vindo para cá. Eu espero que daqui a dois anos a gente volte a conversar e você já esteja milionário. Aí o papo vai ser assim, como ficar milionário no intercâmbio na Agora
0: Irlanda? Agora meu bate-bola, só a gente finalizar. Três é. perguntinhas que eu tô fazendo para todos os convidados. Qual a parte mais difícil para você do intercâmbio, de morar na Irlanda?
2: Ah, a parte mais difícil, cara, é... é a distância da minha família e dos meus amigos do Brasil. Dói, né? Total. A, a cachorrinha da minha mãe sumiu esse oh, final de semana passado. A gente... eu, eu chorava no travesseiro 10 segundos e ela está o que é o povo pra encontrar conexões. Pra gente achar, graças a Deus, a gente, Deu certo. A gente achou a cachorrinha... Da, da Não a cachorra da minha mãe. Não tô falando porque <risos> a minha mãe é uma cachorra. Ca... A cadela da nossa família.
0: Entendemos, entendemos. A maior realização inglês. Inglês, É uh, bom, né? Quando... É libertador,
2: é libertador, é libertador. É muito massa. massa. É, um trocar inglês.
0: Intercâmbio pra você em uma palavra. Estudo. Boa.
2: Estudo. Essa, essa é a dica que eu, assim, vim pra cá querendo passar essa mensagem. Enquanto eu tava no primeiro pro segundo ano do mestrado, eu comecei a fazer um curso de produção fonográfica. Na época para pra gravar as músicas que eu fazia, voz e violão, pra mostrar pra, pra banda. Na época eu tinha uma banda, né? É, hoje sou eu e minha companheira. E mal sabia que anos depois esse curso de produção fonográfica para gravar voz e violão iria se transformar numa empresa de podcast que iria evoluir para uma empresa, uma agência de marketing digital. Então, assim, é, eu sempre estou estudando. Eu tô na Irlanda agora para estudar inglês. No meio do processo do inglês eu comecei a estudar desenvolvimento. Boa. Todo ano eu tento estudar alguma habilidade nova. E Todo bem. ano eu tento é, evoluir isso. Porque às vezes você não sabe como o resultado daquele estudo vai refletir na sua vida, mas vai ter uma consequência. É isso. Então, você eu tô fazendo software uhum. só para complementar. Eu tô fazendo esse software agora. Eu tô aprendendo a desenvolver. Talvez a Time Dash não vá para frente da forma como eu espero, mas eu tô a... A adquirindo a habilidade de desenvolver. Sim, com Exato. certeza. Então, no futuro, de repente, eu posso não estar com a Time Dash, posso estar trabalhando como desenvolvedor em alguma empresa. Exato. Perfeito. É, o que o Heitor falou é muito demais. importante
1: aproveitar todas as oportunidades quando chegar aqui e vir com esse planejamento pós-intercâmbio. Heitor... Muito obrigado. Obrigada, pela amigo. Eu queria ter mais tempo. A gente vai o convidar cheiro. você depois, com certeza, Vamos. pra gente falar mais sobre esse assunto. Sim. Por isso que é muito importante que você se inscreva no canal, continue conectado. Se quiser que o Heitor volte, bota um comentário aqui pro, pro Heitor voltar. Não esquece de seguir a gente no, nas nossas redes sociais, né? Tanto o Instagram como o YouTube. Muito importante pra você se manter... Eita, tá, poxa, tô cavaleando com as palavras. <risos> pra você se... Se manter
0: conectado com a se gente. Se manter né? conectado. Deus, tá tudo na descrição aqui do vídeo. Também tá o Time Dash, as redes de para você acompanhar. E se quiser entrar em contato com ele aí, o investidor, aquela coisa toda. Já fez aqui o pitch dele de vendas. <risos> é isso, gente. Obrigada por acompanhar. E continua aqui com a gente, que tem muitos episódios bacanas ainda para poder sair nessa edição. É isso. Beijo. Cheiro.